0: Bienvenido, a Hisu, podcast de Bienvenido baile. a Hisu, Podcast de Baile. Mi nombre es Eric y cada semana te llevaré al inmenso mundo del baile. El reggae y dance world de Jamaica, junto con el hip hop estadounidense, han influido grandemente al género del reggaetón. Este se podría decir que nace de un intercambio cultural y musical entre Panamá y Puerto Rico. Las raíces del reggaetón empezaron en Puerto Rico en los años 90, cuando el reggae en español de Panamá había entrado a esa isla con música de Nando Boom y Pocho Pan. El reggae en español era una adaptación del reggae jamaiquino y del posterior dancehall jamaiquino a la cultura latinoamericana en Panamá. Los orígenes de ese género empezaron con las primeras grabaciones de reggae latinoamericanas hechas en Panamá durante los años 70. Era una práctica común traducir las letras del reggae de Jamaica al español y cantarlas en sus melodías originales. Esta forma fue den denominada reggae en español. Mientras tanto, durante la década de los 80, el rapero de Puerto Rico, Vico C, lanzó discos de hip hop en español en esa isla. Su producción ayudó a extender el sonido de lo que sería posteriormente el reggaetón. Esta ocasión vamos a hablar, como ya lo escucharon, sobre el reggaetón, y para ello he invitado a una de mis mejores amigas, Yamilet Gómez, bailarina. <coughs> Ella inició a los 15 años, entrenamiento en las mejores escuelas de México, representante a nivel internacional en competencias, actualmente maestra de reggaetón en varios estudios de la ciudad. Y pues, para darle la bienvenida a Yami, ¿cómo estás amiga?
1: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, estoy muy emocionada de todo lo que vamos a platicar el día de hoy.
0: Y bueno, vamos a entrar de, de lleno y retomando un poquito lo que habíamos platicado la semana pasada, que es esto estas opiniones de repente encontradas que que tenemos dos bandos, ¿no? Los que odian el reggaetón contra los que lo aman. Y aquí el punto no es tampoco radicalizarnos ni, ni la invitación a que se radicalice, a que lo ames o que lo odias. Simplemente que lo entiendas, porque como habíamos platicado, punto número uno, creo que el reggaetón también es baile. O sea, no, no es como que el ballet es baile, la danza contemporánea es baile, la salsa es baile, el reggaetón no es baile. No, el, baile, el reggaetón también es baile. Y, y bueno, antes que el baile, pues el reggaetón también es música. Y... Y aquí el punto este, medular para, para iniciar esto es, es justamente eh, es esta parte de entender que el reggaetón también se escucha, también se baila y pues que no te hace ni más ni menos, ¿no? o ¿Tú cómo ves?
1: Claro, amigo. Eh, la verdad es que durante mucho tiempo, tanto musicalmente como en la danza también... Siempre ha estado ese debate de que Ay, es que el reggaetón no sirve para entrenar, es que el reggaetón no es una clase como una clase de ballet o de jazz donde sí te están dejando algo. Yo platicaba mucho con, con mis alumnos sobre justamente esto porque también a lo mejor yo lo percibo de una manera y a lo mejor yo siento que sí estoy dejando algo en las personas, pero a lo mejor ellos no lo perciben de la misma forma. Y al final de cuentas, el reggaetón tiene demasiada, demasiada cultura de otros estilos y siento que eso es lo que lo hace más especial y lo hace igual de importante que cualquier otra rutina. Al final de cuentas, en la, en la danza tú decides qué camino elegir. Y aunque siempre vaya a haber como, como ese hate, por así decirlo, hacia el reggaetón, a mucha gente la, la vemos en clases, ahí tomando clases de reggaetón, incluso en las fiestas lo están bailando sin ninguna pena entonces digo, bueno, ya estamos en décadas diferentes a lo mejor lo que antes era lo más top a lo mejor antes las clases clásicas de danza clásica eran lo mejor de lo mejor por igual la cómo estaba la música en ese entonces, etcétera. ahorita tenemos el reggaetón a todo lo que da y pues qué mejor que poder aprovechar también eso en la danza
0: y creo que aquí tocaste un punto que, que muchos A lo mejor sí conocen, pero como que les vale gorro Y es que justamente el reggaetón retoma Estoy hablando dancísticamente Retoma muchos elementos de otras danzas Empezando por el dancehall. Claro. Entonces no es, una, no es un estilo que esté como vacío Porque ha, habrá muchas personas, por ejemplo, que no bailan que se limitan a pensar o a decir que el reggaetón es igual a solo perreo. Es como, ah, pues sí, nada más es mover las nalgas y ya. Y no, o sea, hay muchas cosas que van aparte de, claro. de, de menear la cintura, que además no tiene nada de malo, según yo, este... Y, y, que, y que fortalecen dancísticamente esta técnica o sea no es como que nada más perrear a lo loco uh -huh. y ya y que está vacío no tiene y, y así como el dancehall pues también retoma algunos elementos del hip hop así como el hip hop retoma algunos elementos del dancehall entonces claro. también no es como una técnica que esté repito otra vez vacía o sea retoma muchos elementos de otras técnicas y eso creo que es bueno porque tú como bailarín entre más herramientas y elementos dancísticos claro. tengas pues te va a ser mejor
1: exactamente amigo y sí justamente eso Igual hay mucha gente que dice, no, pues el reggaetón solamente son pasos de hip hop con música de reggaetón. Sí. Y tal vez a lo mejor varios maestros adaptan eso, pero es igual porque tienen esa escuela. Y porque pues realmente ahorita no hay una técnica de reggaetón. Pero sin embargo yo siento que estamos trabajando en eso. No, solo, no solamente yo, sino todos los representantes del reggaetón actualmente en la danza. Siento que estamos tratando de, de encontrar... Eh, la forma en la que el reggaetón sea técnico me, me explicó, porque uh -huh. por ejemplo ya incluso en el Nacional, el año pasado tocó de que el reggaetón ya era un estilo o sea, ya te lo contaban como un estilo entonces, sí, era como de a ver, ¿cómo vas a calificar un locking con un reggaetón? si el reggaetón no tiene técnica, bueno sí pero justamente retomamos lo que te digo tiene influencias de hip hop del afro, de dancehall, etc y, y si tomamos esas bases y buscamos cómo adaptarlo a, a la nueva era, creo que podemos llegar a, a que el reggaetón tenga una técnica más adelante, que al final es lo que buscamos.
0: Y, y bueno, aquí ahorita vamos a regresarnos a esa parte, nada más quería explicar, mm -hmm. bueno no que explicar, sino comentar una teoría que tengo de por qué de repente se dividió así como que en dos bandos, mm -hmm. eh, entre los que aman el reggaetón y lo odian, y yo creo que ahorita, yo siento que ya Afortunadamente ya, ya se está perdiendo, pero a mí me tocó Una etapa donde cuando el reggaetón Empezó a ponerse mucho de moda Las clases de técnica se quedaban Vacías, entonces todo mundo se brincaba Las de ballet, se brincaba las de jazz sí. Y ya nomás llegaban a las de estilo, que básicamente era Reggaetón, y entonces como que muchos bailarines Este, pues de la vieja escuela, maestros Yo creo que le agarraron tirrea por eso, o sea, porque uh -huh. era como No, eso ni es baile Ni, <ríe> ni están haciendo nada, ¿no? o sea Pero era como, yo pienso a lo mejor un poquito De envidia, si lo quieres ver así, de decir por qué las clases de técnica están vacías y las de estilo están llenas uh -huh. pero eso no solo era con el reggaetón o sea con el hip hop pasaba lo mismo siento que ahora ya como que otra vez se ha vuelto a equilibrar y, y ya los mismos chavos que entran a en las clases de técnica también entran a las de estilo y los de estilo a las de técnica pero creo que a partir de ahí surgió como esa, pues sí, como ese celo, ese uh -huh. enojo sobre sobre el reggaetón, sobre todas las danzas urbanas y, y que bueno, eh, a veces lo disfrazamos con, pues con chistes o con memes sí, claro. pero viendo las redes sociales o sea, creo que como que seguimos mucho con eso o sea, de repente comentarios como que de repente suben de algún una coreografía de técnica clásica y, y co poner comentarios como de ah, pues como no reggaeton, entonces la gente no lo comparte y es como uh -huh. de no, o sea, las dos son dignas de compartirse, ¿sí? claro. pero son enfoques diferentes o sea, la, la semana pasada que hablábamos de música, era lo mismo uh -huh. sabemos que no es lo mismo una gala de ballet que un, un show de reggaeton pero el punto no es de meritarlo ni decir quién tiene más valor simplemente tú como, como usuario como pues sí como consumidor es Exacto. decir bueno qué voy a ver o sea voy a pagar un, una función de ballet una función de jazz o voy a pagar un show de reggaeton y no te hace más ni te hace menos no eso es lo que yo creo no sé cómo uh -huh. veas
1: sí claro y o sea, pasa lo mismo tanto en la danza como en la, en la música, gente que se cree superior porque no escucha reggaetón, es lo, pasa lo sí. mismo en la, en la danza y siempre uh -huh. lo he dicho, el hecho de que una persona se incline por el mundo urbano no lo hace mejor ni peor persona que alguien que se dedica al mundo técnico, por así decirlo, porque al final ambos tienen una preparación y saben lo que están haciendo y al final pues de eso es la danza, o sea, al final si no encuentras tu camino y si no estás haciendo lo que... Que tú eres, no te va a funcionar y sí, retomando lo que decía sobre el hate, siento que también tuvo mucho que ver, que pues obviamente las personas que hacemos reggaetón, eh, podemos lucrar más rápido, por así decirlo porque pues, la música está de moda la gente se deja influenciar mucho por las redes sociales y es un arma de dos filos, tanto puede ser una herramienta, y de hecho es una herramienta para nosotros, ya las plataformas sirven demasiado pero Siento que igual como a lo mejor la danza técnica no ha tenido ese, ese auge, uh -huh. igual es ahí donde se pelea un poco, pero pues al final tampoco tiene nada de malo que seas oportunista y que si te gusta hacer reggaetón y te va bien, pues lo aproveches. Y si no te gusta, pues simplemente no lo consumas y ya.
0: Y, y aquí hay otra cosa que también tienes mucha razón y que, que te digo que entre coto y coto, pero pues la gente <risa> suelta su ponzoña este, en cuanto a... Al tema, no sé si hasta socioeconómico, cultural, lo mm. que decías, ¿no? Escucha reggaetón, ah, pues entonces no estudié la primaria. Así es como que, <risa> a ver, o sea, creo que eso no, pues no tiene nada que ver, este, y, y, y dancísticamente hablando, tomar clase de reggaetón creo que a nadie le hace daño, o sea, no es como que
1: Exacto.
0: ¡Ah! Hacía 10 piruetas y tomó una clase de reggaetón y entonces ya nomás puedo hacer dos, o sea, es como que no manchen, no te va a pasar nada, o sea, al contrario, pues te ayuda a, te ayuda a fortalecer tu, tu conciencia corporal claro. y este y pues sí, a descubrir, a explorar otra otra musicalidad, otro sentimiento, que, uh -huh. que pues sí, la gente como que no, no razona y tocando este punto quiero, digo, yo sé que son temas delicados y que a lo mejor no tienen mucho que ver, pero uh, uh, lo que pasó hace unos, unos 15 días eh, con este chavito en Torreón que Mató a su maestro y todo uh -huh. Y que algunos le echaron la culpa a los, a los videojuegos okay. Y era así como de qué manera tan más Tonta y fácil de lavarse las manos Eso. Y con la música pasa lo mismo Yo creo si bien es cierto que muchas letras no tienen un, un mensaje tan profundo, ni, ni hay que hacerles análisis literarios, pero creo que tampoco son motivo de influencia para que las mujeres y los hombres actuemos de tal o cual forma. ¿Me explico? Exacto, sí. Digo, yo, yo hace poquito, este, y, y no es que hiciera un análisis, pero, pero me puse así como que de esas veces que estás callado y, y estás escuchando así una rola, y empezó a sonar calladita de de Bad Bunny, uh -huh. entonces ya le empecé así como que a escuchar y, 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 y se me vino como a la mente esos, esos comentarios de nah, pues es que se ves muy misógino y no sé qué y luego yo, yo me puse a pensar, a ver, de las personas que yo conozco incluidas tú, o sea, no creo que realmente eso las influencie a decir ah, bueno, pues me voy a ir a la cama con cualquiera y voy a dejar que me traten como quiera y que me sobaje o en mi caso como hombre, este... O sea, yo que no me considero alguien, pues, ni misógino, ni machista, ni mucho menos. O sea, no es como que, ah, ya escuché a Maluma y a Bad Bunny, ah, entonces ya voy a hacer de lo peor y, y los valores que me dieron en mi casa va ¿vale? a lavar el gorro. No, o sea, esa formación de valores, pues, no te lo da una canción de reggaetón, así Exacto. como no te lo da, no sé, un tro, una trova, un rock, o sea, eso viene desde tu casa. Entonces, claro. el hecho de que tú quieras señalar, eh, ah, como escuchas reggaetón, seguramente no, no acabaste ni la prepa. O sea, es como de, no, yo puedo tener una maestría y escuchar lo que se me dé la gana, así como puedo escuchar música clásica y no saber ni leer ni escribir, o sea, creo que son cosas Exacto. que
1: pues no tienen nada que ver ¿no? Sí, y de hecho Pues creo que ese ha sido El conflicto más grande del reggaetón Las letras, la lírica que tienen Las canciones, pero yo Siempre lo, lo trato de compartir con, con mi gente Esas letras no me representan Entonces yo no, yo no hago reggaetón Por decir, ay yo soy la más esto Y la más esto, uh -huh. y tengo a todos los hombres aquí Que no sé qué, no a mí me atrapó el ritmo, me atrapa lo que el reggaetón hace con la gente Las hace bailar, los hace disfrutar de una manera que no lo hace otro tipo de géneros Entonces, mientras la, la música no me represente, yo estoy bien Y yo puedo escuchar el reggaetón que yo quiera porque, Y hacer el reggaetón y bailarlo Porque al final, muchas veces sí tomamos la lírica para montar, obviamente uh -huh. Pero igual muchas veces las coreografías no tienen nada que ver con la letra Simplemente nos dejamos llevar por el ritmo y, y funciona. O sea, siento que no tiene nada de malo que adaptes una coreografía con letras, como tú decías, como pues sí, que, que dan mensajes que... O sea, esos mensajes no te incitan a, y no te obligan en ningún momento a que tú seas lo que esa canción dice. Exacto.
0: Y, y bueno, aquí otro punto que también es que Reggaetón 2... Eh, Otras técnicas cero. <risas> es que para mí, eh, así, todas las danzas urbanas se, se volvieron populares porque son muy inclusivas. Uh -huh. A diferencia de, por ejemplo, la danza clásica, que queramos o no aceptarlo, es discriminatoria. O sea, lo tenemos que decir y no y no y tampoco lo vamos a tachar ni vamos a. ¡Ay, no! Muera, ¡Muera el ballet! No. Simplemente es cuando uno quiere entrar, por ejemplo, aquí en México a, no sé, a Limba, a Laolin Leslie. Que, que antes que ver tus habilidades, por ejemplo, te hacen un examen antropo, antropomórfico, creo que uh -huh. así lo pronuncian,
1: donde uh -huh. te miden
0: las piernas, te miden el tronco, te claro. miden los brazos, y si una de tus piernas mide medio centímetro más que la otra, va afuera, o sea, y es como que, a ver, ni siquiera te están dando la opción de demostrar tu talento, o sea, uh -huh. simplemente es tu cuerpo no es perfectamente equilibrado, adiós. En el caso de las niñas, por ejemplo, el peso, ¿no? O sea, cuántas Exacto. veces no vemos que, que chavitas pues tienen como que traumas por desórdenes alimenticios porque no están dando el peso, y acá no, acá es como mira, me vale gordo si eres alto flaco, chaparro, gordo negro, blanco, chino, lacio, o sea es como tú, le mueve el bote y, y creo que eso es parte de la popularidad que tiene, no claro. solo el reggaeton sino todas las danzas urbanas, y sí, es como, sí. ¿sabes qué? A mí me vale, tu, tu vuelvo a repetir, tus tu rasgos físicos tu estrato social hasta tu estrato cultural, es uh -huh. tú ven, métete y mueve el bote sí, sí, y sí. otras técnicas dancísticas creo que pues no, o sea no tienen como esa, esa apertura de decir, pues no nos importa tu, tu edad ni tu tamaño, ni tu peso y en otras, en otras clases pues sí son como un poquito más les digo, como discriminatorias, y vuelvo uh -huh. a Repetir, tampoco estoy satanizando eso, o sea, tampoco estoy diciendo el ballet ya debe desaparecer, por lo mismo no, o sea, son reglas que se, que se establecieron a lo claro. de la historia y que para eso pues, se, se crearon otras culturas donde nos están Exacto. diciendo, ¿saben qué? Todos pueden venir, todos pueden bailar y este pues no hay bronca, ¿no?
1: Exacto. Y sí, y además también sobre la edad, ¿no? Si no empiezas de ballet desde chiquita, ya de grande, o sea, olvídate, ya jamás en la vida. Y ahorita en las redes vemos videos de viejitos bailando reggaetón, perros, gatos bailando <risa> reggaetón. Y es como de, pues sí, o sea, tú baila lo que quieras. Al final de cuentas, siempre va a haber gente que le guste o que no le guste. Yo siempre he dicho, mientras sea real, lo demás no importa, todo va a fluir bien si, si haces las cosas bien. Y, y sabes lo que haces Estás del otro lado
0: Y bueno, vamos a continuar con el siguiente punto Que estábamos tocando al principio Sobre las técnicas dancísticas Habrá quien diga que el reggaetón sí tiene una técnica dancística, habrá quien diga que no Y bueno, aquí es, pues realmente creo que es una parte Muy muy difícil de, de poder este, Aseverar Tanto que sí o como que no y, y, y no queremos entrar tanto en esas discusiones este, filosóficas de, a ver, para empezar, ¿qué es técnica? Pero, pero bueno, yo creo que la mayoría definimos que es una técnica porque hay ciertos movimientos que ya están como
1: Exacto, pues, establecidos.
0: establecidos y que dicen, bueno, a ver, vamos otra vez a retomar la danza clásica. Un paseo a la altura de la rodilla, este, los brazos redondos en primera, cosas de esas, ¿no? Uh -huh. Y que el reggaetón, no, no, pues no sé, creo que aquí en México este, los hermanos Cuesta y Diego Vázquez intentaron en algún momento, no sé si lo sigan haciendo, yo, uh -huh. yo me acuerdo que ya tiene unos años Que grabaron creo que dos videos este, donde pues, le ponían sus pasos, ¿no? sus nombres uh -huh. Y decían, ah, pues que el paso del dragón y que el paso de no sé qué uh -huh. La verdad, yo creo que no pegó porque pues... A lo mejor muchos los retomamos, pero no decíamos, ay, pues dicen que este es el paso del dragón. O sea, realmente uh -huh. era como que, ah, pues lo vi en un video, se ve chido y lo voy a retomar. <risa> pero, pues no sé, yo, o sea, yo sí soy de los que creo que no tiene una técnica uh -huh. así como establecida. Pero no, no creo que eso sea una limitante, eso es lo que creo yo. Exacto. No sé tú cómo veas, eh, o sea, si tú, si tú te animes a decir, no, pues sí tiene una técnica, o lo que decías hace rato, ¿no? Estamos en ese en ese proceso, uh -huh. el cual siento que está difícil, ¿no?
1: Sí, está está difícil, más que nada por lo que mencionábamos y no hemos dejado de mencionar ese tema del intercambio cultural que tiene, ¿no? Al final siento que en parte um, sí hay técnica dentro del reggaetón, pero que no es técnica de reggaeton, me explico. Uh -huh. Tiene técnicas de dancehall, de afro, uh -huh. de hip hop, que porque en coreos se adaptan pasos de y he visto mucho que, que se adaptan pasos de afro y de dancehall, y de hecho una maestra eh, se llama Lady Cultura, uh -huh. ella mencionó que un, un bailarín de reggaetón y un maestro de reggaetón tiene que tener al menos bases de dancehall para poder dar reggaetón. Y concuerdo con este punto porque al final también musicalmente tuvo mucho que ver con la música jamaiquina, el, el reggaetón. Entonces, porque en la danza no, pero sin embargo sí no hay una cultura que diga esto es solamente reggaetón, esto lo define, o sea, no no hay una, una base, como, como así decirlo, sin embargo eh, sí hay patrones, como lo mencionabas, sí hay pasos que, que metemos de ley en todas las cores de reggaetón y siento que hay motores, siempre en las cores de reggaetón van a estar presentes tu torso, tu cadera, que es lo, lo base, si no, siento yo que no estás haciendo reggaetón, entonces es lo que te mencionaba hace rato, a lo mejor cuando Don Campbellock... Inició el locking, Él solamente bailaba... Y hacía pasos uh -huh. repetitivos... Y a la gente le gustaba... Y obviamente también había gente a la que decía Este güey está loco... pero Y no y no tenía conciencia en ese entonces... De todo lo que iba a ser ese ese solo paso... O esa serie de pasos que él, que él inventó... De lo que el locking es ahora... O sea, es una danza increíble... Además de que ya tiene un peso en la danza súper importante... Uh -huh. Pero al final... Eh, no tenía idea, ¿eh? él solamente bailaba y solito se fue dando como todo Igual de que la gente empezó a adaptar esos pasos en su danza La gente que ya bailaba obviamente en ese entonces Entonces siento que puede pasar lo mismo tanto en esa técnica como con el reggaetón A lo mejor ahorita estamos en ese proceso de búsqueda Seguimos adaptándolo a culturas de diferentes partes de, del mundo Pero al final siempre respetamos esos patrones y buscamos que en algún futuro pueda haber ya algo sólido, sin embargo obviamente eso nos nos limite a seguir pues experimentando cosas con el reggaetón que siento que es lo más chido.
0: Y por eso la invitación a todos los que nos están escuchando a que realmente, pues sí aporten, uno, pues su, su criterio, y dos, a que realmente, o sea, sí tienen un peso importantísimo, primero que nada, pues aquí en México, y, y después a nivel mundial. Claro. Porque, como bien lo dices, muchas técnicas que, que ahora ya reconocemos como técnicas, Ajá. estamos seguros que los creadores no en ese momento dijeron, ah, bueno, esto se va a llamar Locking, va a tener <ríe> esta estructura y todos vayan a, a la fregada. O sea, no, fue como sí, que ¿no? la gente lo fue aceptando, le fue gustando, lo empezaron a hacer y lo empezaron a hacer en otros países y por eso llegó aquí. Claro. Y Entonces, con el reggaetón tiene que pasar lo mismo. O sea, te, tenemos que seguir como, pues sí, expresándolo, compartiéndolo. Y si a ti no te gusta, o sea, pues simplemente con que no lo consumas, o sea, es uh -huh. decir, si ves tan sencillo como esto, si en tu sección de noticias en Facebook ves que alguien subió una clase, pues bríncatela ya, no le des play, si ves que en YouTube igual alguien subió un video, no le pongas play, no le claro. des, es más, dale hasta dislike si quieres, pero ya, o sea, ese es ya, pues lo... lo lo más que puedes hacer desde mi punto de vista. Ajá. Este. Y no tirarle tierra, ¿no? O sea, simplemente. Y, y mucho menos este sí como satanizarlo, ¿no? Como claro. a los alumnos decirles, oiga, no, no, no tomen clases de eso. O no escuchen eso. O sea, yo creo que la prohibición pues es lo peor que tenemos como sociedad. Y, y por el contrario, o sea, pues compártelo. Si no te gusta, pues ya nada más no lo escuches y ya no descargues tu, tu playlist de reggaetón y, y San se acabó. Y, y el último punto que, que quería yo tocar, sobre todo contigo. Es la parte de que a, a través de, de, pues de, de los años, bueno, por lo menos los que yo llevo bailando, uh -huh. siempre me habían vendido la idea y que otra vez no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, solo estoy diciendo que es una idea.
1: Uh -huh. Que
0: la base de cualquier bailarín es la, la danza clásica. Uh -huh. Y que sí, o sea, que si bien es cierto, pues la danza clásica te da la preparación para de ahí poderte brincar a otros a otras técnicas dancísticas. Claro. Pero también yo creo que hoy día, y, y, y digo, déjame decir, este, mencionarte, y, y a lo mejor me estoy equivocando, pero por ejemplo tu formación que no fue hecha a base de danza clásica, y Exacto. aquí estás, y tienes un chorro de chamba, y mucha gente y, y, o sea, incluido yo, que decimos, no manches baila bien fregón, o sea, entonces no es como que, ah, no, si no bailó ballet, y si no bailó jazz o danza contemporánea, entonces seguramente no va a rifar o uh -huh. sea, no, porque además este, pues hay dos vertientes, ¿no? como que la danza como expresión cultural y lo que nosotros llamamos show business claro. entonces realmente show business ahorita, y lo acabamos de ver hace unos días con el medio de tiempo del reggaetón, del reggaetón, del Super Bowl, este, sí. que la mayoría de los, de los bailarines, este, pues a lo mejor no lo sabemos, pero a lo mejor no tienen una, una formación, este, dancística de danza clásica. Uh -huh. Simplemente bailaron con Jennifer López, con Shakira, salió cantando Bad Bunny, salió cantando J Balvin, y ellos bailaron, entonces creo que no, tampoco es una limitante, o sea, no es como que, ah, si no bailas danza clásica, entonces, ¿qué crees? Que nunca vas a lograr pegarla.
1: Claro, no, y sí, o sea, como lo comentabas, a mi formación, Tuvo ligeramente un poco de técnica, y te lo digo ligeramente porque hasta la fecha no me cierro a tomar clases de contemporáneo, de jazz, cuando, cuando se puede. Pero obviamente también, uh, seamos sinceros, uno reconoce para qué es bueno y para qué no. Entonces yo decidí dedicarme al mundo urbano porque desde que empecé a bailar fue lo que me atrapó y siento que aunque sí es necesario para tener ciertas herramientas, para tu baile, por ejemplo, lo vemos mucho en las audiciones, no sí. que obviamente las viejas que tienen su patota y que las 20.000 mil piruettes y todo eso, obviamente pues mmm, depende también mucho de quién lo, lo esté juzgando, sí. pero muchas veces llama más la atención sí. que un chavo haciendo waves o haciendo como cosas bien raras, entonces siento que también depende mucho a qué es a lo que te quieras dedicar, sí. siempre lo he dicho, entonces si tú te quieres dedicar a show business Okay, adelante. Si es ahí sí en ese rango sí siento que tiene que ser necesario que al menos tengas la noción uh -huh. de la técnica. Siento que en el género urbano es más libre. Vemos, por ejemplo, el maestro Edson SJ, uh -huh. tiene un poco de todo y es una fregonería. Uh -huh. y, y, y él es un claro ejemplo de eso, que a lo mejor... Porque igual muchas veces como el debate, ¿no? De que, ay, no, es que los que hacen técnica bailan bien feo las rutinas sí, sí, <risa> Y hay maestros que sí. O sea, que a lo mejor no es su fuerte porque toda su vida se han dedicado solamente a la técnica y ahí es donde viene la contraparte. Ok, tú no eres bueno en rutina y eso no te hace peor ni mejor uh -huh. bailarín que yo que a lo mejor no hago técnica. Entonces, siento que sí está bien que las nuevas generaciones sepan a lo que estamos haciendo, que sepan de dónde vienen las bases, todo eso, sin embargo que si están, si sean conscientes con ellos mismos de que si a lo que se quieren dedicar les sirve o no les sirve. Como al final, como en la escuela. A lo mejor tú, te quiere, tú quieres ser dentista y las matemáticas pues no te van a servir en nada, o sí o no, entonces pasa lo mismo con la danza. La uh -huh. técnica siento que sí es importante, sin embargo, conozco a muchos bailarines, maestros increíbles que no tienen nada de formación de técnica y al final eso no los limitó a ser lo que son.
0: Sí, pues digo, al final eh, lo que tenemos que poner como en primer lugar es uno es el respeto, o sea, como lo acabas de decir claro. uno o sea el hecho de que tú bailes ciertas cosas no te hace mejor o peor que otras Exacto. y yo aquí nada más para, para ya cerrar quiero ponerles una, un ejemplo en su imaginación de ustedes bailarines <risa> es y, y vuelvo a retomar lo que pasó lo del medio tiempo del Super Bowl todos conocemos, o oh, y si no, pues qué mal, ¿eh? que seas bailarín y no conozcas a Isaac Hernández, el mejor bailarín del mundo. Él este, uh -huh. es bailarín de ballet. Ahora, ¿te imaginas a Isaac Hernández bailando junto a, junto a Shakira o junto a Jennifer uh -huh. López? O sea, creo que no. Y, y, si, y si vieras ejecutar esas coreografías, pues dirías, caray, este pobre chavo, pues no, no baila <risa> bien y no sirve para la danza. Ahora, tomemos alguno de ellos. Bailando el cascanueces este, Como bailarín principal Pues uh -huh. tal vez también no, o sea, no daría los saltos Ni los giros que claro. hace Isaac, ni mucho menos Pero son dos cosas diferentes O sea, no, vuelvo a repetir, no vamos a decir Que, ah, como Isaac Hernández hace el cascanueces Entonces es mucho mejor que los que bailaron en el medio tiempo uh -huh. o, o al revés, ¿no? O sea, habrá quien diga Ah, pues es que eso, que eso ya es del pasado El baile es viejito, o sea, creo que aquí Lo importante es, es respetar lo que estamos haciendo
1: Exacto. Y luego,
0: así como tomas conciencia de tu cuerpo Yo creo que antes de tomar conciencia de tu cuerpo Tienes uh -huh. que tomar Conciencia de tu mente de Decir, uh -huh. a ver ¿Para qué estoy bailando? O sea, Exacto. nada más eh, Pues sí, como un mero entretenimiento O sí lo quiero O sea, sí quiero que mi cuerpo sea una herramienta Para una expresión cultural Artística ya como más elevada este Pero pero bueno, eso es lo primero O sea, que tú tomes conciencia, repito, mental De a ver, ¿para qué estoy bailando? Uh -huh. Y ¿a dónde quiero llevar mi danza? Exacto. Y después de eso, pues lo llevas a tu cuerpo Y eso traducido a, pues, qué clases vas a tomar Cuánto tiempo le vas a dedicar Y como ya le hemos dicho No necesariamente tiene que ser de manera profesional O sea, si tu, si tu hit es ir a tomar dos, dos horas de, de reggaetón a la semana Y ya... Vuelvo a repetir, a los demás pues que nos quita, o sea, es como que, pues, <ríe> ya va y baila y perrea y ya, y no se va a hacer ni mejor ni peor. Entonces, este pues sí, yo creo que eso es, es como lo más importante, ¿no? Uh -huh. Compartirles claro. esta parte de, a ver, respeten, respeten este, su mente, respeten su cuerpo uh -huh. y respeten
1: pues todas las expresiones, ¿no? Exactamente, amigo, porque al final de cuentas eh, todas las todos los maestros y todas las clases comenzaron de cero. Comenzaron sin ser nada Y hubo gente que creyó, hubo gente que no Entonces ahorita el reggaetón está pegando mucho No tiene nada de malo que, que tomes clases de reggaetón Sin embargo, si te quieres dedicar a la danza Creo que sí sería necesario que, que sepas Que el reggaetón no es lo único que, que hay en el medio Que no es a lo único que te puedes dedicar Que tampoco es un trabajo fácil me refiero a esto porque dicen, ay, pues voy a dar una clase de reggaetón y va a pegar, <risas> y, y no, o sea, tiene su chiste, tienes que saber cómo hacer las cosas bien, yo siempre he dicho, tienes hasta para el reggaetón tienes que saber cómo hacerlo bien para que obviamente te funcione y que siempre estés abierto a recibir cualquier información. Eh, ya sea en clases de técnica, ya sea en clases de rutina, en clases de freestyle En lo que sea, la rama que sea, siempre tienes que estar abierto A que no solo, solo existe eso, sino que allá afuera Nos vamos, no nos vamos lejos, incluso en Estados Unidos, en Chile, en Perú Hay un mundo extra de, de danza Y no estamos, no debe, no debe, deberíamos perdón, estar cerrados a recibir información Como lo es con el reggaetón
0: Así es, pues entonces la tarea les digo es que, que respeten, ese es punto número uno, y claro. luego dos, que pues como dice la mis que se atrevan a tomar diferentes disciplinas y que este, puedan diversificar sus movimientos, ¿no? Así es. Pues amiga, muchas gracias antes de que nos vayamos tus redes para que te sigan y te hagas todavía más famosa.
1: <risa> claro, eh, me pueden encontrar en Facebook y en YouTube como YamiGC y en Instagram es arroba Yami nada más, guión bajo 123. Ahí pueden checar mi trabajo un poco, espero que les guste y pues ya, muchas gracias por la invitación amigo.
0: No, a ti al contrario, muchas gracias por haber aceptado y nos vemos la siguiente semana. Recuerden igual yo, Eric Hisu, en Facebook y en Instagram. También para que me sigan y compartan mucho este podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Esta es una producción de Estelar.